freue mich, mit meiner Frau zusammen hier zu sein. Meine Frau Sheila sitzt hier in der ersten Reihe und es ist ein wunderbarer Anblick, aber auch ihr seid ein wunderbarer Anblick. Und es ist immer so schön, in einer Pfimi zu sein, in einer Gemeinde, wo, und gerade dieses letzte Lied hat es gezeigt, wo Jesus Christus im Zentrum steht. Man kann hingehen, überall auf der Welt, wo man will. Es ist äh, etwas vom Schönsten an meiner Arbeit. Wo man hinkommt, man kennt zwar die Leute nicht, aber sie lieben Jesus. Und das ist wunderbar. Gott ist gut. Alle Zeit. Jawohl. Ja, ich darf euch äh, etwas von Compassion erzählen. Also zuerst mal über mich selbst. Mein Name ist Daniel Müller-Lutz, nicht Andreas. War auch ein schöner Name. <lacht> und äh, meine Frau und ich kommen aus Schötz. Weiß jemand, wo Schötz liegt? Oh, eine Person. Es ist. Äh, also, Luzern ist der Vorort von Schötz. Also, nein. <lacht> das ist im Hinterland, der Luzerner Hinterland, irgendwas zwischen Willisau und Sursee. Und äh, ja, da kommen wir her heute Morgen. Wir, sind, äh, wir waren früher lange auch in der Fini. Und heute sind wir am Gründen einer Vineyard-Gemeinde, respektive sie ist bereits gegründet in Sursee und arbeiten dort mit Menschen, hoffen, dass viele zum Glauben kommen. Und ja, so breiten wir auch dort das Reich Gottes aus. Wer von euch war schon vor 20 Jahren in der Fimitalwil? Mhm. Da seid ihr noch woanders gewesen. Ja. <lacht> Vielleicht kennen mich diese Gesichter noch oder mein Gesicht von damals. Ich war früher bei Open Doors. Das ist ja eine Organisation, die verfolgten Christen dient. Und in diesem Zusammenhang war ich, glaube ich, auch schon mal unter euch. Jetzt habe ich diesen neuen Hut auf von Compassion. Und äh, Compassion ist ja ein Werk, wie wir hier sehen, das äh, mit Kindern arbeitet. Compassion heißt so viel wie Mitgefühl, wenn man es auf Deutsch übersetzt. Und dieses Mitgefühl, das ist eigentlich das, was Jesus auch hatte, als er, es steht ja geschrieben, vor, kurz vor der Speisung der 5000 oder so, dass er übers Feld ging und er sah die Menschen und sah sie an und sah, dass sie wie, Hir wie Schafe waren ohne einen Hirten. Und da heißt es, er hatte tiefes Erbarmen mit ihnen. Eine andere Übersetzung sagt, sein Herz ging aus zu ihnen. Das finde ich so schön, so, das drückt so richtig aus, was Compassion eigentlich bedeuten soll. Was macht Compassion? Können wir, ah, schon da, die Folie. Was macht Compassion? Wir befreien Kinder aus Armut in Jesu Namen. Extreme Armut. Es gibt so verschiedene Armutslevel und da ist das, das unterste Level mal auf 1 Franken 90 oder richtigerweise auf 1,90 Dollar angesetzt worden von der Weltbank. Und diese unterste Schicht, wer diese unterschreitet, 1,90 Franken pro Tag zum Überleben, also Essen, Wohnen, Kleider, Arzt, Feuerholz, Transporte, keine Ahnung was, alles. Wenn, wenn das unterschritten ist, dann spricht man von extremer Armut. Und äh, die meisten unserer Kinder, wenn nicht fast alle, leben unter dieser extremen Armutsgrenze. Compassion gibt es bereits, äh, können wir die nächste Folie haben? Ja, genau, danke. Seit über 60 Jahren. Wir arbeiten in 24 Ländern des globalen Südens. Wir sehen das hier, die blau eingezeichneten. 
Und die grün angezeichneten, das sind die zwölf Partnerländer, in denen wir die gleiche Arbeit tun wie ich hier in der Schweiz, mit einem Team zusammen. Und diese Arbeit gibt es, wie gesagt, seit über 60 Jahren. Nächste Folie. Compassion arbeitet nach drei Grundwerten. Jesus im Zentrum und die Kinder im Blickpunkt und Gemeinden als Partner. Jesus im Zentrum als christliche Organisation haben wir die Verpflichtung, den Namen Jesu nicht nur in unserem Logo aufzulisten, sondern auch gemäß seinen Werten zu handeln. Es wäre so leicht, man würde UNO-Gelder und alles Mögliche bekommen, wenn man diesen Namen Jesus herauslöschen würde. Aber wir machen das aus ganz, ganz bestimmten Gründen nicht. Und zwar, wir glauben, Armut kann wirklich nur im Tiefsten und nachhaltig bekämpft werden, wenn, äh, wenn das Denken sich verändern kann. Mit materieller und finanzieller Hilfe kann man sehr viel erreichen, aber ein Bettler wird deshalb nicht zum Prinzen. Die Denkweise muss verändert werden. Und Armut bedeutet in erster Linie Hoffnungslosigkeit. Und Christus ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn wir Christus hineinbringen, dann kann auch die Armut besiegt werden. Das ist uns ganz wichtig. Jesus im Zentrum. Kinder im Blickpunkt. Kinder sind am stärksten von Armut betroffen. Kinder erleiden Missbrauch, Gewalt, Ausbeutung. Bei Kriegen sind sie die ersten Opfer. Kinder sterben vor Hunger und Durst am ehesten. Krankheiten, da sind sie am anfälligsten. Aber jedes Kind ist ein Ebenbild Gottes. Jedes einzelne Kind. Und Jesus hat die Kinder sehr geliebt. Er hat uns ein Beispiel hinterlassen, dem wir folgen sollen. Der dritte Punkt ist Gemeinden als Partner. Wir arbeiten weltweit mit 7000 verschiedenen Gemeinden zusammen, Kirchen und Lokalgemeinden. Ups, Entschuldigung. Ich hoffe, ich habe das Mikrofon nicht zerstört. Man sagte mir mal, ich sei ein Wanderprediger. Ich habe mich versucht, etwas irgendwie so <lacht> in der Nähe der Kanzel aufzuhalten. Okay. Äh, ja, 7000 Gemeinden. Wir sind keine Sendungsmission in dem Sinn, dass wir Missionare aussenden, die dann irgendwo einen Dienst tun. Bongo Bongo Land. Sondern wir arbeiten mit lokalen Gemeinden zusammen. Die haben dort einen Kinderdienst, einen evangelistischen Dienst. Sie äh, helfen den Kindern aus der Armut heraus. Und wir als Compassion sind quasi die Briefträger zwischen hier, dem reichen Westen, und ihnen und können so die Unterstützung bringen, damit sie diesen Dienst selber tun können. Diese Kirchen sind vor Ort, das heißt, sie kennen die Kultur, sie kennen die Sprache, sie kennen die Leute, sie sind anders als Regierungsorganisationen, die kommen und gehen. Eine Kirche bleibt beständig. Und mit ihnen kann man arbeiten. Jetzt habe ich gerade noch einen Namen gehört. Das ist übrigens nicht nur eine äh, ja, gesellschaftliche Tatsache, die Kirche bleibt beständig. Es ist die Tatsache, die auch in der Bibel steht. Wir haben eine Ewigkeit vor uns mit Gott. Die Kirche ist unzerstörbar, nicht mal, die, nicht mal die Pforten der Hölle können dagegen bestehen. Halleluja. Ich glaube, ihr seid eine Pfimi, oder? Jawohl, also sagt mal. Halleluja. Amen, jawohl, so gefällt es mir. <lacht> Gut, äh, nächste Folie. 
Das Hauptinstrument von Compassion sind eins zu eins Kinderpatenschaften. Aktuell werden zwei Millionen Kinder weltweit, zwei Millionen durch Compassion Patenschaften unterstützt. Das sind sehr, sehr, sehr viele. Und diese Kinder von manchmal vor der Geburt bis zu ihrem 18. in manchen Ländern bis zum 23. Lebensjahr werden dort unterstützt von den Lokalgemeinden und mit den Patenschaften können wir das dann auch finanziell tragen. Diese Gemeinden haben dann bereits ein Kinderzentrum und betreuen bis zu 350, 400 Kinder manchmal. Für eine Patenschaft von 42 Franken pro Monat, das ist 1 Franken 40 pro Tag, kann dein Patenkind wöchentlich mindestens einen ganzen Tag in diesem Compassion-Zentrum sein. Und dort bekommt es, Folie bitte, dort bekommt es mal Essen und bei Bedarf auch Nahrungsmittelpakete für die ganze Familie. Der Schulbesuch wird ermöglicht, indem das Kind eine Schuluniform bekommt. Das ist in den meisten Ländern Pflicht. Ohne die kann man nicht zur Schule gehen. Ergänzenden Unterricht über Dinge, die in der Schule halt nicht gelehrt werden, wie zum Beispiel Hygiene, Gesundheit, Sexualität, aber auch Umgang mit Geld, wenn man dann mal welches hat. Oder auch Sozialverhalten, Selbstwertgefühl und so weiter. Es gibt einen sicheren Ort, wo die Kinder äh, einfach Kinder sein können, spielen können. Wenn sie sonst überall Gefahren ausgesetzt sind, dann ist das oft sehr schwierig. Es gibt medizinische Versorgung und, ganz wichtig, sie lernen Jesus kennen und gehen in eine Sonntagsschule oder in eine Gemeinde, die, die, äh, eine Gruppe, die dem Alter entspricht. Und dieser Glaube verleiht ihnen natürlich auch Selbstwert und Stabilität. Und jedes Kind hat eine persönliche Ansprechperson äh, als Betreuung, mit irgendwelchen Nöten kann es immer zu dieser Person gehen und die kümmert sich dann um diese Kinder. Es ist eine nebenbei auch evangelistische Arbeit. Ihr habt vielleicht gesehen, eines dieser Länder äh, auf der Liste das war Bar äh, Burkina Faso. Burkina Faso ist ein islamisches Land. Mehrheit Muslime. Wir sind als christliche Organisation offen, dass auch andere kommen können, selbstverständlich. Aber sie werden informiert, dass wir christlich sind. Das heißt, bei uns wird die Bibel gelehrt, bei uns wird gebetet, bei uns finden Menschen zum Glauben an Jesus, bei uns wird Hände aufgelegt im Namen Jesu bei Krankheit und wir erwarten, dass Heilung geschieht. Solche Dinge. Und die muslimischen Kinder kommen mit dem Einverständnis ihrer Eltern. Und gerade in Burkina Faso haben wir jedes Jahr Tausende von Bekehrungen von den Kindern und die gehen dann natürlich heim, praktizieren das, erzählen das. Und zu Hause bekehren sich dann auch Menschen. Also das ist nebenbei auch eine großartige evangelistische Arbeit. Wie leben diese Kinder? Gut. Was bedeutet Armut? Wie gesagt, von der Weltbank wird sie so definiert, dass es 1,90 Franken oder 1,90 Dollar pro Tag zum Überleben gibt. Und was darunter ist, ist extreme Armut. Aber was bedeutet das? Wie viel Kaufkraft ist denn das? Ich meine, bei uns kostet ein Brot äh, drei Franken, keine Ahnung. Und je nach Größe, je nach Sorte, <lacht> 2,50 bis 3,50, 80, was auch immer. Und woanders kostet es vielleicht zehn Rappen. Ja, kann man denn das vergleichen? Armut, was bedeutet das? 
Kann man das in abstrakten Zahlen vergleichen? Nun, es gibt da Studien und Konferenzen und äh, irgendwelche Doktortitel über dieses Thema, wie, wie man das alles definieren könnte. Aber das ist für uns eigentlich sekundär. Es wäre auch eine Zeitverschwendung, dies in einem Gottesdienst darzulegen, finde ich persönlich. Es gibt zwei andere Gesichtspunkte, die mich persönlich interessieren. Das eine ist, wie definieren die Armen selber ihre Situation? Was heißt Armut? Armut heißt abhängig sein, ausgeliefert sein. Armut heißt Ausgrenzung. Niemand ist interessiert, wie dein Name ist. Du hast keine Stimme. Du kannst dich nicht wehren. Du bist nichts wert. Du hast keine Perspektiven für die Zukunft. Du hast Mangel überall rundum. Und deshalb hast du auch, bist du machtlos, beziehungslos und am allermeisten, und das kam immer wieder an erster Stelle, hoffnungslos. Armut bedeutet Hoffnungslosigkeit. Eine zerbrochene Identität. Und das ist gerade für Kinder absolut zerstörerisch. Armut, sind wir überzeugt, ist eine direkte Folge des Sündenfalls. Und der Teufel hat somit die größte Waffe der Menschheit, äh, seine größte Waffe gegen die Menschheit eingesetzt. Mit der Armut zerstört er, versucht er, das Ebenbild Gottes zu zerstören, das ihn ja so nervt. Oder ihm zumindest alle Hoffnung zu nehmen. Aber als Christen, und hier kommt der andere interessante Gesichtspunkt, äh, als Christen sind wir aufgefordert, unsere Werte aus der Bibel zu nehmen. Also wir haben gesehen, was bedeutet Armut für die Armen selbst. Jetzt schauen wir mal, was bedeutet Armut in der Bibel. Wer von euch hat ein Handy? Okay. Wer von euch hat U-Version installiert? <lacht> Wer von euch hat heute Morgen den Vers gelesen? Okay, wie heißt er? <lacht> uh. Es steht in Römer 10, Vers 1. Ja, ein bisschen lauter. Genau, und die Predigt kommt genau aus dem Wort Gottes. Also, wenn wir das Wort Gottes anschauen, da entsteht das, woran wir glauben. Da können wir uns drauf bauen. Ich möchte kurz fünf Punkte so umschreiben, bevor wir dann etwas tiefer in einzelne Texte gehen was die Bibel so generell für eine Sicht über die Armut hat. Erstens, das Gegenteil von Armut ist Reichtum. Nein, eben nicht Reichtum. Das Gegenteil von Armut ist, biblisch gesehen, genüg, genügend, genug haben. Reichtum ist, wird in der Bibel oft negativ bewertet. Es gibt einen Punkt, einen Balancepunkt zwischen Armut und Exzess. Und dieser Punkt in der Mitte, das ist genug. Und Jesus ist gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Was darüber hinausgeht, ist Sünde, weil man es nicht teilt. Es ist zwar Segen, aber man hat die Verantwortung, es zu teilen. Okay, zweitens, die Bibel definiert Armut immer materiell, außer es wird gerade explizit erwähnt. Zum Beispiel, selig sind die. Geistlich Armen. Okay, hier wird explizit erwähnt, dass es etwas anderes gibt. Aber derselbe Text in Lukas übrigens beschreibt, selig sind die Armen. Lukas 6, Vers 20. Da fehlt das geistlich. 
Auch da geht es wieder um Armut. Drittens, Gott schuf Gesetze und Regeln, um Besitzunterschiede auszugleichen. Wir sehen das durch das ganze Alte Testament schon durch. Da kommt Gott immer wieder mit einem Gesetz, das irgendwie die Armen und die Bedürftigen, die Witwen und die Weisen schützt und stärkt. Oder auch die Frauen, die erhalten besondere Rechte, weil sie meistens eben unten durch müssen in der Gesellschaft damals. Und es gibt das Juweljahr, es gibt das Erlassjahr und solche Dinge. Gott hat dafür gesorgt, dass es eigentlich ausgeglichen sein soll, die Besitzunterschiede. Viertens, diese Regeln und Gesetze zu befolgen, hat für Gott absolute hohe Priorität. Und Im Alten wie im Neuen Testament. Reich Gottes bauen heißt Gerechtigkeit schaffen. Lest mal die alten Propheten. Amos, Micha, Ezekiel, Jesaja, überall. Da, da sehen wir, wie die Gerechtigkeit auch gegenüber der Armut, den armen Menschen, eine sehr dominante Stellung einnimmt. Fünftens, Gott will nicht, dass irgendjemand in Armut lebt. Und hier kommt etwas wirklich Erstaunliches. Es gibt 3150 Bibelverse, plus minus, die über das Thema Armut und Gerechtigkeit sprechen. Nun, wie viel ist das im Vergleich zur ganzen Bibel? Das sind ungefähr 10%. Wir können also die Bibel durchblättern und äh, durchschnittlich jeder zehnte Vers spricht über das Thema Armut und Gerechtigkeit. Habt ihr das gewusst? Ist erstaunlich. Also mir sind diese Augen dafür erstmal aufgegangen, als ich bei Compassion angefangen habe zu arbeiten. Und im Lukas-Evangelium ist es noch viel krasser. Da ist es jeder fünfte Vers. Also wenn man so Kapitel 4 bis 21 anschaut, wo äh, nach der Geburt Jesu und vor der Kreuzigung, da ist jeder fünfte Vers, der über dieses Thema spricht. Das ist doch irgendwie auffallend. Der amerikanische Prediger und Buchautor Jim Wallace hat gesagt, wie hatte man ein so zentrales Anliegen derart beiseite schieben können, insbesondere in Kreisen, in denen man angeblich einzig und allein die Bibel zum Maßstab hat. Das ist schon erstaunlich. Das Problem ist für uns, dass wir oft eine falsche Brille aufhaben. Gott sei Dank für Optiker, damit wir sehen können, aber manchmal verzerrt es auch die Sichtweise. Ich spreche jetzt nicht von einer physikalischen Brille. Wir sehen uns gar nicht als die Reichen. Tatsache. Stell dir mal vor, jemand macht auf der Straße ein Interview, hält dir ein Mikrofon vors Gesicht und sagt, wie geht es Ihnen finanziell? Sind Sie reich? Was sagst du? Ja, sicher, ja, ich bin reich. Glaube ich kaum. Die meisten von uns, inklusive mir selber, würden wahrscheinlich sagen, ja, also, äh, ja, gerade reich bin ich ja nicht. Ich meine, äh, ich weiß nicht, wenn, wenn dann die nächste Zahnarztrechnung kommt, dann weiß ich auch nicht, wie ich das, also von welchem Konto, dass ich jetzt das nehmen soll. Und eigentlich wäre ich froh, wenn der Boss endlich mal den 13. Monatslohn zahlen würde. Natürlich geht es uns gut, wir haben genügend zu essen und so, aber wenn wir etwas mehr hätten, dann könnten wir zum Beispiel jedes Jahr mal in die Ferien so richtig äh, ja, einen durchgeben. Oder? Und, äh, also ganz wirklich reich bin ich ja nicht. Ja, es geht mir eigentlich schon recht gut. Ich bin dankbar. Wir haben uns angewöhnt, auf die noch Reicheren zu schauen. 
die es in unserem Umfeld und in unserem Land gibt. Aber lass uns mal auf die ganze Welt blicken. Jede Minute sterben vier Kinder aus Wassermangel. Wie lange predige ich jetzt schon? 20 Minuten, okay. 20 mal 4, 80 Kinder sind seither gestorben. Aus Wassermangel. 80 Kinder. Ein durchschnittlicher Haushalt in der Schweiz verbraucht pro Tag 142 Liter sauberes, einwandfreies, frisches, wunderbares Trinkwasser. Das würde, wenn man einen Liter pro Tag trinken möchte, würde das für eine Person ein Vierteljahr reichen, was wir pro Tag, pro Haushalt brauchen. Wenn die Welt ein Dorf von 100 Personen wäre, dann besitzt eine Person 48% des gesamten Reichtums. 19 Personen ähm, besitzen, die anderen, besitzen 46%. Dann bleiben noch 6% des Reichtums. Es bleiben aber noch 80 Einwohner. Davon müssen 10 Personen mit weniger als 1,20 Franken pro Tag auskommen und sind unterernährt. 25 haben kein sauberes Trinkwasser. Und es gäbe ja eigentlich mehr als genug Nahrung für alle, aber ein Drittel des Getreides dieses Dorfes wird an Tiere verfüttert, damit die 20 reichsten Fleisch auf dem Teller haben. Es ist doch eine, eine schiefe Welt. Wenn man das so als Dorf anschaut, und jetzt ist das einfach global, aber die Realität, die Verhältnisse sind dieselben. Wir gehören zu den Reichen. Das müssen wir uns irgendwo mal einfach eingestehen. Das ist eine, keine Schulterklopfpredigt, wie meine Frau zu mir gesagt hatte, sondern es ist etwas herausfordernd, es geht uns nahe. Wenn wir die Bibel lesen, die Bibel benutzt sehr klare Worte über die Reichen. Und ich habe die schon so oft einfach überlesen, weil ich bin ja nicht so reich. Zwei Beispiele, 1. Johannes 3, 17-18. Wenn einer genügend Geld hat, um gut zu leben und einen anderen in Not sieht und sich weigert zu helfen, wie soll die Liebe Gottes da in ihm bleiben? Liebe Kinder, lasst uns nicht nur, mit Liebe, nicht nur Liebe zeigen mit Worten, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Oder wir können einfach die Augen verschließen und sagen, okay, wir sehen sie einfach nicht. Oder wisst ihr, weshalb Gott Sodom zerstört hat? Sodom, Gomorra, alte Städte, altes Israel, bekannt. Weshalb war das? Weil sie gesündigt haben. Wie haben sie gesündigt? Sexuelle Unmoral, oder? Das war so das Hauptding, oder? Okay, ich habe einen Vers gefunden im Hesekiel. Kapitel 16, Vers 49, und ihr könnt ihn gerne nachlesen. 16, 49. Die Schuld von Sodom war, dass sie mit ihren Töchtern, mal, ja, dass sie mit ihren Töchtern in Hochmut, Überfluss und sorgloser Ruhe lebte, ohne den Armen und Bedürftigen beizustehen. Sodom war hochmütig und beging vor meinen Augen abscheuliche Taten, deshalb habe ich sie weggetan. Ihre Sünde war, in Überfluss und sorgloser Ruhe zu leben, ohne den Armen und Bedürftigen beizustehen. Autsch! Das 
beinhaltet eine Botschaft für uns. Es geht nicht darum, ich will euch kein schlechtes Gewissen machen, versteht mich recht. Wir dürfen und sollen Gott wirklich dankbar sein für den Segen, für den Reichtum, für den Überfluss, den wir haben. Salomon war auch gesegnet von Gott und hat so viel mehr gehabt. Aber wir tragen auch eine große Verantwortung, damit richtig umzugehen. Das ist der springende Punkt. Wir brauchen die richtige Einstellung gegenüber Geld und Besitz. Wenn wir Diener Gottes sind, dann gehören uns diese Sachen nicht, sondern sie sind uns zur Verfügung gestellt, damit wir sie verwalten. Und wir sollen sie auf eine Weise verwalten, damit das Reich Gottes gefördert wird und auf eine Weise verwalten, dass Gott damit geehrt wird und damit sie anderen zum Segen werden. Und hier gibt uns Jesus eine Hilfe. Und das kommt auch immer wieder vor. Lukas 6, 36. Zwei Worte, die, die es sich lohnt, auswendig zu lernen. Früher haben wir noch Bibelverse auswendig gelernt. Wer hat das noch getan? <lacht> eine tolle Sache. Macht es weiter. Lukas 6, 36. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das ist der Vergleich. Aber die Aussage, seid barmherzig, ich glaube, das können wir auswendig lernen, oder? Seid mal dabei, kommen alle miteinander. Seid barmherzig, jawohl. Lernen wir diesen Vers und praktizieren wir ihn. Als Jesus zum ersten Mal in der Öffentlichkeit sprach, da, sah er, da, da sagte er schon etwas sehr Starkes in dieser, in dieser äh, Richtung. Äh, wo trat Jesus zum ersten Mal öffentlich auf? Weiß jemand das? Wo er wirklich vor vielen gesprochen hat. Das war im Tempel. Und da hat er die Jesaja-Schriftrolle bekommen. Lukas 4, Vers 18. Und ähm, oder Matthäus 4, 18? Nein, Lukas 4, 18. Und Matthäus ist auch Kapitel 4 irgendwo. Und da sagt er, aus dem Jesaja zitiert er Kapitel 61, «Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, wozu? Den Armen gute Botschaft zu bringen.» diese zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und gelöst sein sollen, ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Die, äh, die, die frohe Botschaft für die Armen, das ist sein Fokus hier. Und was ist diese frohe Botschaft? Das ist Jesus selbst, wie wir ja wissen. Jesus Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, sagt Paulus im Kolosser 1, 27. Die gute Botschaft lautet, Jesus ist gekommen und verändert die Situation von innen heraus. Gott beruft uns aus der Finsternis hinein, äh, heraus in sein wunderbares Licht. 1. Petrus 2. Ein Nachfolger Jesu wird nicht mehr in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8, Vers 12. Das ist die gute Botschaft, dass Jesus verlorene und hoffnungslose Menschen zu Gottes Söhnen und Töchtern macht, dass er sie aus der Armut heraushebt, sie aus diesen Ketten befreit, dass aus Bettlern Prinzen werden, auch wenn sie äußerlich noch Mangel haben. Innerlich diese, diese Veränderung vollzieht, weil er ist der Schöpfer des Universums, er ist der Schöpfer unser, unseres Körpers, er kennt alles da drin, er weiß, was wir brauchen. Und als erstes brauchen wir eine Beziehung zu ihm. Und dann kann der Rest auch heil werden. Die Botschaft, Jesus bringt die frohe Botschaft, 
ist die Entdeckung, du bist wertvoll, du bist geliebt, du bist angenommen. Jesus liebt dich, er hat gute Pläne für dich. Jeremia, er hat gute Pläne und Absichten für dich. Hoffnungslosigkeit muss der Hoffnung weichen, so wie die Finsternis dem Licht Platz machen muss. Nun, das ist die eine Seite, die quasi interne Seite. Gott verändert uns von innen heraus. Und dann gibt es noch eine externe Seite, eine materielle Seite davon. Gott ist ja nicht nur Geist. Steht zwar, Gott ist Geist und die ihn anbeten sollen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Johannes 4. Aber Gott ist nicht nur Geist, er hat auch einen Körper. Nicht nur damals, als Jesus hier war. Er hat heute auch einen Körper. Er hat einen physikalischen Leib. Jetzt denkt er, oh, ihr Lehrer, oh. <lacht> nein, nein. Er hat einen Körper, einen Leib. Und jetzt wird es vielleicht einigen klar. Dieser Leib, das ist das Wort, das wir normalerweise gebrauchen. Dieser Leib Christi, das sind wir. Wenn du glaubst, wenn du an Jesus glaubst, bist du Teil von diesem Leib. Und mit anderen Worten, Jesus hat dich ebenso dazu bestimmt, den Armen gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen, den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie gelöst sein sollen, ein gnädigen, gnädiges Jahr des Herrn auszurufen. Weil du Teil bist von seinem Körper, seinem Leib. Und Gott setzt heute seinen Leib, seinen Körper in Bewegung. Wir sind seine Hände und seine Füße. Wir sind sein Mund. Wir sind der Körper. Der Leib Jesu. Jesus meint auch dich und mich, als er gesagt hat, ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Das Schöne, wenn wir jetzt das uns irgendwie zu Herzen gehen lassen, das Schöne ist, dass wir hier nicht auf verlorenen Posten kämpfen, erstens, und zweitens, dass es schon viele vorher gehabt hat, die das auch schon gesagt haben. Das ist wichtig, das brauchen wir, wir müssen die Armut bekämpfen. Eine kleine Statistik, sehr ermutigend. 1980 waren noch 45% der Weltbevölkerung in extremer Armut. Fast die Hälfte. 2005, also 25 Jahre später, da waren es nur noch 20% der Weltbevölkerung, die in extremer Armut litt. 2015 Nochmals zehn Jahre später, nun vier Jahre zurück. Zehn Prozent der Weltbevölkerung leben in extremer Armut. Ihr seht, die Kurve geht runter und wird bis auf Null gehen. Das ist ein extrem ermutigender Trend. In zehn Jahren hat sich die Anzahl Menschen, die in extremer Armut leben, prozentual und in absoluten Zahlen halbiert. Und das ist nicht zuletzt, weil der Leib Christi langsam aufsteht und merkt, hey, das ist unsere Aufgabe, den Armen Hoffnung zu bringen. Aber auch die internationale Mobilisierung hat zum Ziel, bis 2030 die, absolut, äh, die, äh, die, Armut, die extreme Armut vollständig zu beseitigen. Wenn jeder zweite Christ, nein, ich muss da noch etwas dazu sagen, es gibt heute ungefähr 345 Millionen Kinder, unter der extremen Armutsgrenze. 345 Millionen. Und es gibt 700 bis 800 Millionen evangelische Christen. Das Wichtige an diesen Zahlen ist, 
Es sind ungefähr halb so viele Kinder, die unter der extremen Armut leiden, wie es Christen auf der Welt gibt. Also wenn jeder zweite Christ ein Kind unterstützen würde, damit es aus dieser Armut herauskommt, dann könnten wir das Problem auf einen Schlag lösen. Jeder zweite Christ, natürlich kann nicht jeder Christ, weil gewisse sind ja selber in der Armut und gewisse sind ja verfolgt. Wir kennen da andere Geschichten. Aber wenn jetzt zum Beispiel im Westen jeder einzelne Christ ein Kind unterstützen würde oder auch zwei Kinder, dann hätten wir das Problem im Nu gelöst. Es ist möglich, wir können die Generation sein, die dieser extremen Armut das Ende setzt. Wir können die Generation sein, die sieht, wie die Forderungen des alten, der alttestamentlichen Propheten wie Amos, Hesekiel, Jesaja, Micha und so weiter nach Gerechtigkeit endlich erfüllt werden. Wir können die Generation sein, die es schafft, dass Gerechtigkeit fließt wie ein nie versiegender Strom. Das Reich Gottes wird praktisch ausgelebt. Reich Gottes bedeutet nicht nur Halleluja, Jesus liebt mich, ich bin so froh und ich fühle mich so nah mit ihm verbunden. Das ist eine Seite davon. Und Halleluja, ich, ich liebe Jesus und ich will, dass du das auch erlebst und ich äh, bringe dir das Evangelium. Das ist auch eine Seite davon. Es gibt noch viele Facetten. Aber wenn wir die Bibel durchblättern, dann sehen wir, Reich Gottes bedeutet Gerechtigkeit in erster Linie für alle Menschen, für alle Kreatur. Aber dazu muss extreme Armutsbekämpfung eines der Grundanliegen jedes Christen werden. Es muss so quasi in unsere DNA hineinfließen. So wie die Sonntagsschulbewegung. Weiß jemand, wer die Sonntagsschule erfunden hat? Hat Jesus gesagt, lehrt die Kinder? Hat Paulus das gesagt? Haben die das im Tempel damals gemacht? Nein? Oh, Sonntagsschule ist also nicht biblisch, hä? Irgendwo in England, in Gloucester, hat, ähm, jetzt muss ich schauen, wie der Mensch heißt, ich habe den Namen nicht aufgeschrieben, 1780 hat ein, äh, ein Engländer die Notwendigkeit gesehen und damit angefangen, Kinder zu unterweisen. Und das hat sich nachher verbreitet. Und heute, ein paar Generationen später, gibt es kaum eine Gemeinde, und ich behaupte, es ist weltweit anerkannt, in jeder Gemeinde, die irgendwie die Möglichkeit hat, außer vielleicht in Nordkorea oder anderen Orten, wo die Christen verfolgt werden, dass jede Kirche Kinderunterweisung hat. Ob es nun Kindergottesdienst oder äh, Promise Land oder Sonntagsschule oder wie auch immer heißt, aber Kinder werden gelehrt, Kinder werden unterwiesen. Das hat sich so ein äh, äh, das ist so Teil unserer DNA geworden. Es ist logisch, wenn man eine Gemeinde gründet, Kinderdienst. Da, fragt, da stellt keiner eine Frage. Und dasselbe muss eigentlich mit der Armutsbekämpfung geschehen. Dass es logisch ist für jeden Christen, hey, das ist unsere Aufgabe. Kinder nicht nur zu unterrichten, sondern auch Menschen aus der Armut zu befreien. Weshalb? Weshalb ist es die Aufgabe der Kirche? Weil niemand anderes es so effizient tun kann. Die UNO wird zwar Hilfsgüter bringen und Ausbildungen ermöglichen und so weiter, aber sie wird niemals Christus predigen. Müssen wir uns nichts vormachen. Und wenn wir Armut wirklich bekämpfen wollen, dann müssen wir Hoffnung bringen. Und die ist in Christus. Nun, ich lande langsam. 
die, äh, unser Werk Compassion bietet eine Möglichkeit, hier anzupacken. Wir stellen im weltweiten Leib Christi quasi die Verbindung her zwischen uns und dem globalen Süden. Wir unterstützen die Gemeinden vor Ort mit diesen Patenschaften, um den Armen persönlich zu helfen. Und diese Gemeinden kennen jedes einzelne der zwei Millionen Patenkinder persönlich. Es ist so, der eine sät, der andere erntet. Der eine gibt Geld, der andere arbeitet vor Ort. Der Dritte hilft, das Ganze zu transportieren. Und Gott schenkt den Segen darauf. Gott schenkt, dass etwas Wunderbares heranwächst und breitet so sein Reich in der Welt aus. Natürlich gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich daran zu äh, beteiligen, an dieser großen Aufgabe. Ich denke, ihr als Gemeinde seid ja auch nicht untätig. Ich habe gehört, also Oliver hat, glaube ich, irgendwelche Kontakte zu Indien, wenn es mir recht ist. Ja, und äh, ich denke, da macht ihr auch schon großartige Arbeit. Und vielleicht auch in der Fimi-Mission, ich war ja selbst auch involviert darin, auch gerade im Iran, mit Ernesto Muri. Und ich, ähm, das liegt mir auch am Herzen. Es geht mir nicht darum, eure Gelder irgendwo abzuwerben. Aber es geht mir darum, wenn ihr als Gemeinde einen Dienst tut, dass ihr den fleißig weiter tut und da noch mehr gibt. Und wenn jemand nicht involviert ist darin, persönlich nicht teilnimmt daran, dann ist er herzlich eingeladen, eine Compassion-Patenschaft zu übernehmen und ein Kind mit 42 Franken pro Monat zu unterstützen. Oder, wenn du dich jetzt nach dieser heutigen Predigt imstande fühlst, dazu beides zu tun, ist auch möglich. Oder auch gleich zwei Kinder, es ist alles möglich. Die Unterstützung, vielleicht können wir das nächste Bild sehen. Also das ist meine tolle Frau, das links meine ich. Sie ist hier bei einem unserer Patenkinder in Kenia. Wir reisen in einem Monat oder so wieder dorthin. Die Unterstützung der Paten ermöglicht es der Gemeinde, das Programm anzubieten, das sie tun. Und der Pate hat die Möglichkeit, auch persönlich mit dem Kind Kontakt zu pflegen, durch Briefe. Man kann die online schreiben, man kann sie auf Deutsch schreiben, es wird dann übersetzt. Und das braucht nur ein paar Mausklicks oder man kann es auch sehr... Äh, traditionell mit Briefpapier und so machen. Und man kann diesen Kindern eine echte Ermutigung bringen und sagen, hey, ich glaube an dich, hey, du bist wunderschön, hey, Gott liebt dich jedenfalls so und äh, ich glaube, du wirst eine tolle Zukunft haben, ich bete jeden Tag für dich. Oder solche Dinge kann man schreiben und, und das dann auch tun. Und die Kinder werden dermaßen ermutigt. Und es funktioniert auch andersrum. Kürzlich hat uns eine Frau geschrieben oder, oder nein, telefoniert und gesagt, ja, sie sei dermaßen berührt gewesen. Sie hätte einen Brief ihres Patenmädchens bekommen. Und dieses Patenmädchen hat ihr gesagt, sie bete jeden Tag für sie. Und sie hatte Tränen in den Augen und sagte, welches Kind würde das hier in der Schweiz tun? Es funktioniert beidseitig. Nächste Folie, bitte. Ich weiß nicht, wer diese Kinder kennt. Genau, <lacht> jawohl, das sind drei Kinder, die drei Kinder, die bisher aus eurer Gemeinde ähm, unterstützt wurden. Und ihr habt es gerade gehört, von wem das ist. <lacht> also eins äh, oder zwei, ich weiß nicht. Eine Patenschaft 
kann Leben verändern. Und diese drei Kinder sind sehr, sehr dankbar für eure Gemeinde, für Menschen aus eurer Gemeinde, die das tun und sie unterstützen. Du denkst jetzt vielleicht, ja, um 42 Franken pro Monat, ja, gut, ich habe jetzt diese Predigt gehört, aber es ist trotzdem irgendwie etwas viel und ja, vielleicht komme ich nicht ganz daran, damit zurecht. Nun, es gibt auch eine andere Möglichkeit. Nächste Folie, bitte. Manchmal teilen uns Paten mit, dass sie gerne ein weiteres Kind finanzieren möchten, dass sie aber nicht die emotionale Kapazität für eine weitere Beziehung haben. Aber sie möchten das Geld geben. Andererseits wissen wir von Leuten, zum Beispiel auch Kindern oder Jugendlichen, die noch nicht zur Schule gehen, oder die noch zur Schule gehen vielmehr, dass sie ein Kind begleiten möchten, aber dass sie nicht die finanziellen Mittel haben. Und deshalb äh, haben wir diese neue Art von Patenschaft erfunden, diese sogenannte Write and Pray Patenschaft, beten und ähm, ja, schreiben und beten, genau. Und das funktioniert so, dass jemand für diese Patenschaft zahlt und du kannst sagen, ja, und ich will der Pate dieses Kindes sein, ich zahle nichts, aber ich schreibe diesem Kind und ich bete für das Kind. Das ist auch möglich. Und äh, das läuft dann so, du erklärst dich bereit, für dein Patenkind zu beten und mindestens zweimal jährlich einen Brief zu schreiben. Du kannst auch mehr und jemand anders finanziert diese Patenschaft anonym im Hintergrund, aber du bist dann der richtige Pate und dem Compassion-Kind wird kein Unterschied zur normalen Patenschaft kommuniziert. Das ist einfach so eine Lösung für Menschen, die sagen, ich möchte gerne, aber ich habe jetzt wirklich die finanziellen Mittel nicht dazu. Aber äh, es stehen euch alle Möglichkeiten offen. Wir bieten es euch an und zum Abschluss zeige ich euch noch, zeigt uns die Technik noch einen kleinen Film und dann werde ich noch beten. Heiliger Gott, wir stehen vor dir. Du Gott der Gerechtigkeit. Du Gott der Liebe und der Gnade. Du Gott der Barmherzigkeit. Du bist barmherzig gewesen mit uns, damit wir hier heute sein können. Du bist gnädig mit uns, dass wir hier in der Schweiz leben dürfen, wo wir so viel haben. Du bist so gut zu uns, dass du uns die Kraft gegeben hast, dass uns dieser Reichtum nicht gehindert hat, zu dir zu kommen und dich zu lieben, dich kennenzulernen, dich anzubeten. Das ist deine Gnade über uns. Ich danke dir, Herr, dass deine Gnade weltweit ist, dass du auch Kinder wie Asti segnest, indem dass sie Unterstützung von außen bekommen. Ich danke dir für den Reichtum, den du uns anvertraut hast. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, diesen Reichtum so einzusetzen, dass er dich ehrt, dass er Menschen zum Segen wird und dein Reich fördert. Sprich du zu uns, ob es nun unsere Aufgabe ist, die gemeindeinternen Dinge oder auch Missionswerke, die schon angestammt sind in der Gemeinde, kräftiger zu unterstützen. Oder ob du uns heute sagst, übernimm doch eine Patenschaft. Sprich du zu uns und hilf uns, dass wir nicht in die Sünde Sodoms fallen, sondern dass wir freizügig geben können. Lehre uns, so zu sein wie du, so großzügig, so barmherzig, so gnädig. Ich danke dir, 
dass du uns versprochen hast, dass du uns dadurch noch mehr segnen willst. Ich danke dir für deinen Segen. Der Herr segne euch, behüte euch, er lasse sein Angesicht leuchten über euch, er sei euch gnädig, der Herr wende sein Antlitz zu euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.